15. juni genåbner Grønland. Det kom frem på et pressemøde i formiddags. Og vi har også nyt om det tilfælde af coronasmitte i Asiat, som var emnet på formiddagens andet pressemøde. Vi fortæller også om demokraterne, der er usikre på, hvem der skal være ny formand for partiet. Det og andet de næste 15 minutter ved mikrofonen Karsten Sommer. Der er nu kommet en endelig dato for genåbningen af Grønland. Partiformanden i Inatis Ardut har i dag mandag fremlagt, at den første fase af genåbningen til udlandet vil begynde den 15. juni. Det er besluttet, hvornår Grønland tager første skridt mod en genåbning af landets grænser. Onsdag den 15. juni er den udvalgte dato. Det præsenterede formanden for Nalakka Suisut, Kim Kielsen, sammen med de andre partiformænd i Inatis Ardut, under et pressemøde mandag. Jeg kan sige, at vi har besluttet, at landet åbner igen den 15. juni, siger Kim Kielsen. Planen ser indtil videre sådan ud, at der tillades maksimalt 600 indrejsende flypassagerer per uge. Når man rejser ind i landet, skal man kunne bevise, at man er blevet testet negativ for corona to dage tidligere. Ved ankomst skal man straks i karantæne i fem dage. På femte dagen skal man testes igen, hvis resultatet heraf er negativt, kan man komme ud af karantænen. Formand for IA, Muti B. Ede, opfordrer befolkningen til at fortsætte med at følge myndighedernes anbefalinger for at begrænse risikoen for smitte. Det er nødvendigt med en vanskelig beslutning. Derfor er det nødvendigt, at vi alle sammen er rolige. Det er vigtigt at sige igen, at vi alle sammen har et ansvar. Vi har fra starten vist, at vi har taget ansvar for, at der ikke skal være smitte her i landet, og det skal vi blive ved med, siger Mutibede. Der vil blive holdt skarpt øje med situationens udvikling, og der kan ske stramninger i forhold til påbud i de kommende uger, hvis det vurderes nødvendigt, lød det under pressemødet. Akalu Jaimiasen for Atasud håber, at folk vil holde sommerferien i Grønland, så erhvervslivet kan få mest mulig støtte under denne krisetid. Vi skal være turister i vores eget land. Julene i økonomien skal blive ved med at rulle, så erhvervslivet ikke går i stå. Vi må stå sammen, siger Akalu Jaimiasen. Politikerne understregede, at du kan blive nægtet indrejst til Grønland, hvis du har symptomer på corona. Og bliver du smittet i udlandet, skal du selv betale de ekstra udgifter. Johannes Bavnsgaard Benning og Stenhold stod for indslaget. En borger fra Asiat, der tidligere har haft covid-19, er igen blevet testet positiv for virusen. Det er sket efter, at personen er kommet hjem efter et længerevarende sygdomsforløb i Danmark. I den forbindelse har personen også haft covid-19, men var ellers testet negativ inden afrejsen til Grønland. Teoretisk set kan patienten have fået smitte igen. Det er meget usandsynligt. Det er mest sandsynligt, at det er noget virus, der ikke længere er aktivt som rent faktisk er fundet. Sådan sagde landslæge Henrik L. Hansen på dagens pressemøde. Det blev holdt efter, at myndighederne i går oplyste, at en borger fra Asiat er testet positiv for covid-19. Borgeren kom til Grønland i torsdags efter et langvejt sygdomsforløb i Danmark. Her har borgeren også været smittet med covid-19, men var ellers to gange blevet testet negativ for virussen inden afrejsen til Grønland. Det oplyste landslægen på pressemødet, hvor formanden for Narlak Gassuizut, Kim Kielsen, også deltog. Smittetilfældet er det første i Grønland siden marts, og altså også det første uden for NUK. Det er det 12. smittetilfælde med coronavirus i Grønland i alt. De 11 personer i NUK, som tidligere har været smittet med covid-19, er alle raske igen. 
I dette tilfælde er det ifølge landslægen sandsynligt, at der er tale om noget virus, der ikke længere er aktivt, som er fundet ved testen. Personen er nu blevet sat i hjemmekarantæne sammen med sin familie. Og hvad gør vi så i sådan en situation? Vi tager ikke nogen chancer, så derfor øh, sikrer vi, at en patient, som har en positiv test, øh, bliver hjemmeisoleret. Så vi på den måde sikrer, at øh, vedkommende ikke øh, smitter andre, selvom det er meget usandsynligt, at det skulle ske. Siger Henrik L. Hansen. På pressemødet blev det også slået fast, at det er vigtigt at overholde de sundhedsfaglige råd om blandt andet at huske at holde afstand. Anders Dahl stod for indslaget. Spørgsmålet om, hvem der skal være formand for det partiet Demokraterne, er stadig uafklaret. Siden Niels Thomsen trak sig som formand for Demokraterne i november sidste år, er det ikke lykkedes partiet at finde en ny formand. Fungerende formand på partiet Nivi Olsen er nemlig i tvivl, om hun vil gå efter posten. Det er alt for tidligt at sige, der er mange ting, jeg først skal overveje. Jeg kan ikke komme med en klar udmelding nu, om jeg vil stille op til formandsposten. Og det er der mange grunde til. Det siger den fungerende formand for Demokraterne, Nivi Olsen. Ifølge planen skal Demokraterne holde deres ordinære generalforsamling den 8. juni. Der skal partiet vælge en ny formand. Siden november sidste år har demokraterne nemlig ikke haft en formand, da Niels Thomsen trak sig helt fra politik efter længere tids overlov fra Inetisardut. Han trak sig på grund af stress. Niels Thomsen, der har været en af de mest markante skikkelser i Grønlands politik siden valget i 2018, tog overlov fra Inetisardut i marts sidste år. I hans fravær varetog partiets næstformand Randi Vestegård Evalsen og den organisatoriske næstformand Nive Olsen i samarbejde om at varetage den daglige ledelse. Men fire måneder senere træk Randi Vestegård Evalsen sig fra politik og sagde ja til en stilling i brusen som indkøbschef. Tilbage stod Nive Olsen i partiet. Det har været en hård tid for partiet i den seneste tid. Mange dygtige medlemmer har nemlig trukket sig fra politik, siger Nive Olsen. Tanken om at blive formand for partiet fylder også meget i Nive Olsens hoved i mellemtiden. Jeg har to børn, og min beslutning afhænger rigtig meget omkring dem, siger hun. Under coronanedlukning fik Nive Olsen godkendt en tur fra Redder til Ilulisat for at holde påske med familien, det skrev Sommitjer AG. Rejsen fik Nive Olsen meget kritik for fra befolkningen. Medieomtalen har taget på hendes kræfter, siger hun. Den sidste tid har været hårdt med hensyn til, hvad der er blevet skrevet om mig på medierne. Selvom hun endnu ikke har bestemt sig for, om hun vil gå efter formandsposten, så er hun tryg ved, at der er andre medlemmer i partiet, som kan gå efter formandskabet. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg kan sige, at der er nogen, der sagtens skal klare formandsposten. Men det må selv stille op, når tiden er inde. Sagde Nivi Olsen til vores kollega Apollo Jermiasen, Anne-Marie Petersen og Malik Brønd stod for indslaget. Licensfiskere skal i fremtiden have en jolle på minimum 9 meter i længden. Så lyder det i hvert fald i et forslag fra Henrik Fleischer fra Siumut, og han får opbakning fra et flertal i Inatissar Dutt. 
Klimaforandringer gør livet til søs mere usikkert for jollefiskerne. Det mener Henrik Fleischer, medlem af Inatisadut for Siumut, og han foreslår derfor, at joller til erhvervsfiskeri i fremtiden skal være mindst 9 meter i længden mod 6 meter i dag. De både, der i dag benyttes, er ikke længere passende til de eksisterende forhold. Man kan allerede i dag konstatere joller, som anløber havnen, nærmest synkefærdige af de mange fisk, der fanges, skriver Henrik Fleischer i et forslag. Han vil derfor have Nalaga Søsut til at undersøge fordele og ulemper ved at indføre en minimumslængde på 9 meter på erhvervsjoller. Hvis kravet bliver til virkelighed, bør det ifølge Fleischer ske over en periode på 12 år, for over den tid har de små fiskere mulighed for at betale deres nuværende joller ud. Og forslaget får støtte fra resten af Siumut og demokraterne. Henrik Fleischers eget parti, Siumut, mener dog, at overgangsperioden kun skal være på fem år. Nalaga Søsut støtter som helhed også forslaget. Det samme gør demokraterne, men mener, at det også skal vurderes, hvad det vil have af konsekvenser for den enkelte fisker, hvis der samtidig stilles krav om VHF med AIS-system og GPS-udstyr ombord på alle joller. Inuit Atratajit er åben for at ændre længdekravet fra 6 til 9 meter, men afviser at stemme for forslaget, da Nalaga Søsut oplyser, at de ønsker at ændre på fordelingen af kvoter for de små fiskere. Også partien Alarang afviser forslaget. Det skal andenbehandles i Inatisadut i dag mandag. Helle Nørlund orienteret. Og så skal vi til udlandet. USA indfører indrejseforbud for rejsende fra Brasilien. Indrejseforbuddet gælder for alle ikke-amerikanske statsborgere. Tiltaget forbyder alle udlændinge at komme ind i USA, hvis de har været i Brasilien i løbet af de seneste to uger, oplyser det Hvide Hus søndag. Verdenssundhedsorganisationen WHO fastslog fredag, at Sydamerika anses som coronavirusets nye epicenter. Brasilien er således til land i verden med næst flest tilfælde af coronavirus efter USA. Og for de oprindelige folk i Amazonas ser smitten ud til at udvikle sig i alarmerende højt tempo. Det fortæller Danmarks Radio Sydamerika-korrespondent Christian Anblad. Det vi altså hører øh, nu her, det er fra det officielle øh, talerør for, for øh, indianske folk i Brasilien, at man er altså over 1000 smittede og omkring 130 døde blandt indianerne. Det er bare en måned siden de oprindelige folk i Brasilien konstaterede det første dødsfald som følge af covid-19. Og siden er frustrationen over manglende hjælp til de oprindelige folk taget til, for de står over for flere store udfordringer, fortæller Christian Alblad. De har simpelthen lavere immunitet end os over for sygdomme, der kommer udefra. Derfor er der flere af dem, der dør. Der er ikke værnemidler. Der er dagsrejser for nogle af dem ind til hospitaler sagde altså Christian Anblad. Mindst 22.000 brasilianere er døde som følge af coronavirus. Et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,8 ramte mandag morgen New Zealands Nordø. Det var dog ikke nok til at få premierminister Jacinda Ardern til at vakle, da skælvet ramte midt under et direkte tv-interview. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a, quite a decent shake here, but um, if you see things moving behind me... Sådan lød det i New Zealands hovedstad Wellington, hvor premierminister Jacinda Ardern blev interviewet til morgen-tv fra parlamentets bygning, der er designet til at kunne modstå jordskælv. Vi oplever lige lidt af et jordskælv her, sagde Arden til verden på tv morgenshowet, mens hun smilende kiggede sig rundt i lokalet. 
Det er temmelig mærkbart skilt ved tilfælde af, at du kan se tingene bevæge sig omkring mig, fortsatte en smilende Arden, som efter nogle sekunder tilføjede. Uh, yep, no, it's, it's just stopped. I'm not under any hanging lights. Uh, sound place. Nu er det netop stoppet. Vi har det fint. Jeg står ikke under nogen lamper, der kan falde ned i hovedet på mig, lød det lettet fra New Zealands premierminister. New Zealand ligger i den såkaldte Pacific Ring of Fire, betegnelsen af det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster. Cirka fire femtedel af alle verdens jordskælv og vulkanudbrud finder sted i det bælte. Og det bragte os frem til vejret for i dag og i nat. Ranak for i hele perioden nogen eller en del sol og temperatur mellem 5 graders frost og frysepunktet. Fra Ubernavik til Asiat bliver det i hele perioden skyet vejr med lokalt sne, slud eller regn. Men der er også mulighed for perioder med lidt sol i løbet af dagen. Lokalt er der risiko for enkelte togebanker, især om formdagen. Temperatur mellem 4 graders frost og 3 graders varme. Langs resten af Vestgrønlands kyst forventes skyet og toget vejr, men også mulighed for perioder med sol de fleste steder i løbet af aftenen. Nærmere regn eller slud sig fra vest. Stedvis op til frisk eller hård nordvestlig vind, der aftager i løbet af formiddagen. Temperatur mellem 1 og 7 graders varme i toget ned omkring 2 graders frost. I nat bliver det mest skyet med udbredt regn eller slud. Vinden tiltager stedvis fra syd til frisk vind til kuling. Temperatur i nat mellem 3 graders frost og 2 graders varme. I Sydgrønland kommer der nogen eller en del sol. Dog er der risiko for togedriver ind fra vest. Temperatur mellem frysepunktet og 8 graders varme koldes i forbindelse med togen. I nat bliver det mest skyet vejr med regn eller slud. Og temperatur mellem frysepunktet og et par graders varme. Da Silak får først mest skyet vejr med regn eller slud af til, efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol, op til frisk nordøstlig vind, som aftager i løbet af dagen. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. I nat bliver det let til halvskyet vejr med temperaturer omkring frysepunktet. Og endelig i, i Dokodormit, de får i hele perioden skyet vejr med sne, slud eller regn af til, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperatur der mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Med det er slut på Middagsradioavisen. Vi er tilbage med mere nyt fra klokken 14. Ha' en god eftermiddag.